0: うよバタの塩焼き,バタの塩焼きはい始まりました「うよばたの塩焼き」でございます。この番組は毎日配信されている「うよばたのためにならないラジオ」の一週間分を振り返って日曜日の夜に私岩太悟が一人でお送りしていくというものでございます。はいということで今日もね頑張っていきたいんですけどもメールをいただきましたえっ、ー、と途中からですねここから塩焼き宛てですってところから読みます塩焼きさんこんにちは田舎の電車の話や植物園の話面白かったです枯れた植物を目の前に呆然と佇たずむ塩焼きさんの姿画面に浮かびました音質で挽回できてよかったですねおでこを大事にまた楽しい話をよろしくっていうね、まあ、前回の植物園を満喫した話というのでえっ、ー、と、のコメントをいただきまして、ありがとうございますというね。まあ、こういうのが嬉しいですよね。もう、このメールでしか、多分その、何て言うんでしょう<笑>。この話をしてていいんだっていうね。このままでいいんだっていう確証は得れないですから、僕は、もはや。その本、ねだから、こういうメールがないと、ずっと滑り続けてるんじゃないかっていうね。まあ、何回も言いますけど、っていう風に思っちゃうので。ありがたいですねっていうので、まあね、今日はちょっとね、まあ熱々の塩焼き的な話をしようかなっていうふうに、いや熱々じゃない焼きたての塩焼きかな、いつも間違えちゃうな、<笑>なんですけど、あの、宇垣美里アナウンサーっていうね、まあフリーアナウンサーがいまして、かねてから申し上げている通りですね、私はえっ、ー、と、ファンなんですけども、あの、TBS からまあフリーになったアナウンサー、去年フリーアナウンサーになった人ですね。でまあ、出会いのきっかけというか、あのー、実家でダウンタウンナウっていうねそのダウンタウンと坂上忍とゲストがお酒飲みながら本音で話すみたいな番組を見てた時に出てたのがその上木さんでそれまで僕存在あんま知らなかったんですけど、まあ、そこでなんか話してる人を見てでなんかその可愛いいなっていうふうに思ってですね。<笑>あのー、しばらくちょっと間が空くんですけど数日空いた後に調べ直してあの人何だ誰だっけなと思って調べ直してからハマっていったっていうところででインスタでハッシュタグをフォローできるんですよねその投稿に「ハッシュタグ例えば、えー、と田中みなみってなってたらその「えー、と田中みなみの写真を載せて「ただハッシュタグ田中みなみっていう風にねつけて載せたらですね「あのハッシュタグ田中みなみをフォローしてる人が全員に見られるってだからその。インスタで繋がってない人とでも趣味で繋がれるとかそういう用途で多分使われるんですけど、えー、それで僕はハッシュタグ浮がきミサとというね、えー、まずフォローしまして、まあ、それじゃ飽きたらずですね、ハッシュタグ浮がきアナウンサーっていうね、アナ浮きアナっていうのを、もうフォローして、で、しまいにはね、えー、と、ハッシュタグ浮がきミサト好きと繋がりたいっていう<笑><笑>で,もねでその何て言うんでしょうねう<笑>気きみさとずきっとつながりたいはガッチなファンが挙げてると思うんですけどあの「ハッシュうわきみさと」で上げる人ってあの美容師さんが多くてですねなんかその「石原さとみハッシュタグ田中みなみとかアナウンサーとか女優さんとかの人気な人うフォローの「フォローしてる人」狙いで美容師さんがその今晩空いてますよみたいなその営業でねあの予約まだ取れますみたいなのを載せる絵とか今日はこんなカットしましたみたいなやつを載せるみたいなのがなんか主流というからしくてですねそれが常識らしくてですねだから大量に知らない人のカットを見るためになるっていうの<笑>で<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあね僕のインスタはそんなんであふれ返ってるんですけども<笑>マーガキミサタアナウンサーといえば TBS 入社してですねあの数々の同志社大学を出て京都の同志社大学を出てから TBS に入社して数々の人気番組を担当したのうち2019年フリーになりましたがまあ,あ本人から聞いてないのでねわからないですけどもネットニュースによりますと、まあ、フリーになって、えー、と干されたっていう<笑><笑>そんな記事ばっかりですよね。うんでそのまあファンとしてはね逆になんか干されたとか言われた方がねちょっと頑張って応援しようみたいな応援したいなってなるのでえっと逆に燃えるみたいなところもあるんでえっとネットニュースの策略にならねえぞっていうねのはあるんですけど。まあいろいろやりましたね去年は「風を食べる」っていうねエッセイ集みたいなのを出されてなんか旅行に行くってことを風で食べるっていう意味でなんかどっかの言葉で使うみたいなのから取って風を食べるみたいなエッセイ集を出されててですねもちろん買いましてそれはですねあとはあのローソンに、えー、ローソンじゃないローソンのなんか1週間だけローソンのキャンペーンがあるみたいなそのスイーツのキャンペーンがあるみたいになった時は渋谷にその大広告があるらしい、出るらしいっていうのを聞きつけてですね、友達に誘って、東京にいる友達誘って、おい、見に行くぞというね<笑>、あの、改札ないなんですけど、一回入って見に行くぞっていうふうに誘ってですね、あの、友達そこまで来てくれたんですけど一1時間ぐらい歩いて来てくれたんですけども、その、やっぱ俺はいいやっていう改札前で言われて、僕一人で見に行ったらですね、その期間が間違ってて、もうその掲載期間が終了してったっていうので、結局み何も見れずね、白紙の渋谷の壁見て帰ってきたとかね、そんないろいろあって、なんでしょうねなんかそのファンの総称みたいなのはないですからね。うかきさんのね。風、風、風食べ族ですからね。うちらは<笑>。うちらはっていうか僕は風食べ族ですからね。あの本にちなんでですね。あの、そうやって読んでいこうかなと思って。ここから流行ったら面白いしね。もう行ってる人いたりしてっていうのはあるんですけど。ただねその風田部族としての岩田はねちょっと最近グラグラし始めてたというかもうその大量の美容師さんのカット臭デザインカット臭を見てるまあ、まあたまにウガキさん見つけてみたいなのでなんか当たり前になってきてしまったというかその見れるということが。でのもあるし、まあ、干されたっていうのが本当か,本当か嘘か知りませんけどなかなかテレビで見ないしっていうのでう昔までの熱はないかなとかどうしようどうしたもんかなみたいな、うんうん、うーん僕の時代終わったのかなみたいな浮気さん的な時代は終わったのかなとか思って過ごしてたんですけどもそんな中ですねえっ、ー、と先月今月先月か先月にあのまた新しい本がね出版されるという浮気さんが書いた本がですね出版されるというのを聞きつけてどんな本だろうと思って調べてみたらですね、えー、と浮気美里のコスメ愛っていう<笑>コスメメイクがすごいなんかフューチャーされてそういう関係のお仕事をたくさんされてるみたいなんでその、ね、秘訣メイクの秘訣とか技術的な話とか。メイクに対する考え方みたいなのを1冊にまとめましたって本が出るらしくてこれ買うかっていうねいや俺メイクしねえしなっていうのがあって結構悩んだんですそ,れそこのグラグラしてるっていうのもありますからここがなんか分岐点な気がするなんかわかんないけど風食べ族としての分岐点な気がするここがっていうのがあって結構悩んだんですけどまあ買おうかというねえ思ってえー、と本屋さんに行ってですね、まあ、コスメ愛と言ってますから多分美容コーナーのメイクとかコスメ関係の本のところのジャンルにあるんだろうなと思って本屋さんに行ったらですねえー、とまあそのなんて言うんでしょうね愛されるメイクとかあの。15分でできるランチラメイクとかそういう本が並んでておばさんのお姉さんたくさんいるところですね結構人が毎回どのどこ行っても人がいてですね「それでちょっとすいません」っつってね入って行って「んだこいつは」っていうメイク見るのかっていうねあの男子もメイクをする時代はどこに行ったんだっていう話なんですけどまあ男子メンズ用のメイクの本はそこには置いてないですからもうまあそんなこう何癖つけてもしょうがないですけど。すごい白い白目でずら,れながらです、ね、ーっと,その、えー、と右左から右にずーっと本を見ていくんですけどねないんですよ、あのー、なかなか石田ゆり子さんの本はちゃんと置いてあるのでどこの本屋行っても。であタレント本の方にあるのかっていうことまあ目コスメ愛とは言いつつもタレント本の方にあるのかと思ってタレント本の方に見,見に行ってもないんですよね石田ゆり子さんの本はそこにもあるのにね<笑> 2ジャンルに置いてあるのに<笑>。<笑>と思ってあそこで俺は俺はというかおはとか言っちゃった僕はその本棚を見ながらですねあそっか宇垣さんは干されてたんだっていうの気づいてですね<笑>好きな誰と干されてる干されてる連呼しちゃ駄目ですけどねまあそれも込みでキャラみたいな感じですから今みたいなことを思って。で結局ないからどこ行っても石田ゆり子さんの本はあるのにゆかきさんの本はないのででまだそのなんか5店舗ぐらいそのすいませんちょっとメイクのところですいませんって言って間入っておばさんたちの間入ってザーって左から右見てないタレント本見てもない石田ゆり子さんの本あるっていうのを5店舗ぐらいしてやっと見つけて買ってきましたよコスメ愛だからねあの怖くてまだ読めてないんですよね<笑><笑> 1650円、あのー、購入させていただきましてぜひ、えー、まだ買ってない人がいたらですね皆さんもぜひ買ったらいいんじゃないか大きめちょっと大きめの本屋さんに行って買ったらいいんじゃないかなっていうふうに、えー、と思いますけどもこれを機にねメイク詳しくなってしまうのではか自分はっていうね思いつつ、えーっとまあ、また読んだらこう報告させていただこうかなっていうふうに思いますそれでは振り返っていきましょう。今週も面白かったですま今週は振り返りというのをパス出したくさんしていただいたのでたぶたからそれの単語に答えていくみたいな感じで結構答えたいこともあったのであのやっていきますと年賀状の話してましたねまずねあのたまたんか10枚ぐらいですごい少ないみたいな感じ言ってましたけど、あのー、もっとですよ僕はあの去年は、えっと、来た人正月明けて、えっと、年賀状は僕に来た人にだけ返そうと思ってたら。2枚しか来なかったって<笑><笑><笑>で。でその2枚かいっていうねのはあったりとかあとはあれですねなんか住所を手書きするかプリントアウトするか問題で、うちなんか親が毎年小学生の頃からプリントしてくれてたので、その裏書くだけだったんですけど、住所ちゃんと手書きで書く人もいて、なんかそれで、年賀状大変だよねって話って結構あるあるというか、共感を生みやすいというか、親近感湧きやすい話なんで、しがちなと思うんですけど、ね、年末にとか年始に。なんだけど、いやでもお前プリントだけどな、みたいな感じで、その<笑>、手書き族には入れてもらえ、手書き族手書き税には入れてもらえないっていうので、あのー、なんかちょっと疎外感感じながら、みたいな感じでしたね、年賀状は。次小林健太郎さんがパフォーマーとしての舞台立つ人としての演出家としては活動を続けていくけども舞台立つ人としての活動を終えるということでえっ、ー、と田畑はね結構影響を受けたというか好きだった芸人さんだなと思うのでショックを受かってましたね。っていうので田畑がねそのなんて言うんててううでしょうねやったの覚えてますよ社恩会というかお楽しみ会みたいな卒業式の後のやつで、えー、と劇20分ぐらいあったかな15分ぐらいかの劇をやるみたいな小橋健太郎さんが書いた劇をやるっていうのでやってましたね面白かったな笑った記憶もありますけどあのー。ファッ一個下の学園なんで1個下の学園確か男子グループと女子グループに分かれてうちのクラスで,でそれぞれ出し物をするみたいなのがあったんですねそれで、あのー、うちらのクラスはですね僕仕切りでですね、あのー、当時横浜の僕が行ってた中学校には聖夜劇っていうのがありまして12月23日に、えっと、イエスがキリストが生まれたっっっていう物語を先生だだたたりりととかか大人だったりとか結構ガチで劇を作ってそのでっかいホールでやるっていうのをみんなで見に行くっていうイベントがあってでそれをもじろうっていう話になってで結構問題作なんですよそれマジでやってる劇なんで外向けに。私結構神聖なものとしてて扱われてたんででもこれもじったら絶対受けるなっていうのがあってで企画出すんですよ担任の先生に「これでいきます」って言ったら「ダメだ」って言われてそんなそれはダメだって言われてじゃあそのイエスとか聖域とか言葉一切言わないのでそのただ何て言うんでしょうそのある,あるところある貧しいカップルに生まれた子供の話をしますって馬声で生まれた子供の話をします「名前はイエスじゃないです」っていうねあのストーリーは全部一緒なんですけど名前だけ変えますからこれでいいですかっていうので結構何て言うんでしょうね全く見たことないですけど半沢のあ張りのねこのバチバチをやりまして先生と<笑>「俺が責任取ります」っていうね失敗したらっていうので結構ねがっつりやったというか。結構覚悟を持っててこれ受けなかったら終わりだなっていういじっといて受けなかったらやばいなっていうのとあとお笑いなんとなく好きかなっていうのあったんですけどそういうのコントみたいにやるの初めてだったのでその緊張もあってでその聖愛劇自体を監督してる先生がいるんですけどそのおばあさんのね先生がいるんですけどその人が受けてるかどうかがもうすごい気になって本番中にチラッと見たらすごい大笑いしてくれてたんでよかったーっていう後のもタブタの劇だったんであんかあんまりね記憶がちょっとねンザ半沢直樹の。終えたた後だったので<笑>あんまりあのー、記憶があんまりなんですけどでもやってましたねっていうので,でその後にあれ何だっていうので小林賢太郎戯曲集っていう、えー、とコント台本がたくさん集まった本があるらしいっていうのを聞いて図書館で全部書いて多分全部読みましたね当時そのあと春休みでびっくりして本見て声出してもらったの僕初めてだったんでこんな世界があるのかっていうのでなんて面白いんだと思ったのとあと書きかなんかで書いてあったのが「えっ、ー、と書いてあったのが「予備知識がない笑い」を目指してるっていう話を小林健太郎がさんがしてて、それが衝撃を受けでです、ね、何回もこの話しちゃうんですけども、えっ、ー、とちょっとお笑いのなんか語っちゃう話をすると、予備知識ってめちゃくちゃ大事でお笑いで、例えばスターバースターバックスで MacBook 開いてる人なんかいたいよねっていうのって共感のあるあるって。共感の笑笑いいいいととうかちょっっああるあるって本当に笑いになりやすいんですよでもそれってスタバで行ったことになる人じゃないとわかんないしさらにスタバでマックを触ってる人がちょっといたいよねっていう予備知識がないと笑えない話なんですよねだからまずそのあるあるネタっていう自体もの自体、ね、をやらないっていうのがすごいなと思ったのとあとは何でしょうね一本外すえっ、ー、と普通の道のそっから何でしょうね先日「くれないの豚」見たんですよ名作ですからねあの「飛べる豚はただの豚だ」っていうセリフがありましてね「いや間違えてんじゃねえかよ」っていうね「飛べない豚はただの豚だ」っていうセリフが普通だとしたらそこから一本外して飛べないぶえ飛べる豚もはただの豚だのっていう間違いをして「いや間違えてんじゃねえけど」って言って、えー、戻すっていうまあボケが面白くないっていう指摘をね、えー、受け付けませんけども<笑>その1本外して、えー、と戻すっていうのをこれもでも紅の豚を知らないと分かんないことなんででその1本は外して戻すっていうのは多分ボケとツッコミになってくるんですけどボケとツッコミっていうのが多分まあ吉本芸人が多いっていうのもあって、えー、と笑いでは結構基本でで1本外すっていうことはその世界観がまずなきゃいけなくて世界観っていうのはだからその紅の豚ってをみれなの豚っていうものから一本外すっていうのをやっていくのが僕はお笑いの常識だと思ってたのでそれやらないってどういうことだよっていうかすごいなっていう感動を受けましたねでもう頭にこびりついちゃってその予備知意識がない笑いっていうのがなんでそっから結構ね何か何するにしてもそれが付きまとってきて。でまあ、よく言えばそれで向上できたのかなっていうのもあるしよく悪く言えばちょっと混乱してるっていうか今でもちょっとわけわかんなくなる時があって予備知識がないって何なんだろうってなって何もできなくなっちゃう時があってっていうので結構まあ僕も影響を受けたといえば影響を受けた人もですね小林健太郎さんが。はいということと最後なんか「一本グランプリ」についてどう思うかみたいななん最近「の最近一本グランプリ」面白くないんじゃないかっていうね。あの松本ひとしさんが主催という形でやられてるあのお笑い芸人さんが大喜利をする番組ですね、「一本グランプリ一本!」ってやつですね。それが、えー、と昨日放送されまして、その話で、なんか結構聞きますね。あの「一本グランプリ」が昔より面白くないっていう。で僕、全然そう思わないんですけどね。昨日もテレビ見てお笑いしてましたしね。なんか、僕は楽しめるんですけど、なんか周りでも言ってる人たいたら面白くないっていうのが、まあまあ、まず思うのは、その、面白くないっていう人に、まとめサイト、まとめ動画見てないっていう、一本グランプリが本当に有名になりすぎて、その過去の面白かった一本集みたいな、そのだから制服をした、受けたものだけを集めたような3分ぐらいの動画がたくさんあって、インスタとか、えー、っと、YouTube とかにあって、それを見てから、本番の2時間のやつ見るとそれはそのさ密度は違いますからその物足りなく感じるのもまあそれは当たり前じゃないかなっていうふうに思うのとあとなんかネタのコンテストみたいなその傾向があったりとかそのなんていうの進化があったりとかするもんじゃない気がするんですよね大喜利って分かんないですけど誰誰が言ってんだよって話ですけどその<笑>うだからなんて言うんだろうななんか進化するみたいなことない気がするんですね前よりも。前よりも進むある分か,かんないけどっていうようなイメージでは僕はないのでそれもどうなんて、うん、だからそういうものだと思うのでなんか去年よりも面白く去年よりも面白くを求めていくものではないかなって m 1グランプリみたいにそういうものではないかなっていうのを思ったのとあとは楽しめない人にはてか面白くないなと思う人は、まあ、自分で考えてみるのがいいですよね。あのー、お題が出るじゃないですかパンと答えが出て、えっ、ー、と。田畑洋くんは？ 100日連続で寝坊してしまいました。なぜっていうお題が出るとするじゃないですか。あのー、まあお題が面白くないっていうねえっ、ー、と問い合わせは受け付けないんですけど。<笑>で,、あのー、でそのお題で「ではお考えください」って言って芸人さんも考える時間がさもう30秒から1分ぐらいあるんですよね。そこで同じ時間で自分も考えてみるといいんですよ。なんかあるかな田タ,タが100日連続で寝坊する理由なんかあるかななんかあるかなと思ってからでまあ1個2個くらい思いついてから。いいいつかなくてもいいんですけどでその芸人さんのやつを見るとマジってない発想というかうわすごっていうのがあるのであのー、そう自分でそのガイドだけでも考えてみるっていうのをやるとまた新鮮な気持ちで楽しめるかもしれないですね。っていうのとお笑いはやっぱり何て言うんでしょうね審査結構コンテストとか審査とか点数とかそういうのが最近多いですけど審査側に回ったら。素人、まあ僕も素人ですけど、素人が審査側に回ったら楽しめないよっていうのはありますよね。そのプロの人たちが、だからわかる発想の凄さとか、その技術の高さみたいなのをわからない状態で、点数に不服だとか言ってしまったら楽しめないので、純粋に楽しませられる側として、なさっきみたいに考えるのはいいんですけども、考えた上で楽しませられる側としての立場を忘れずに。えー、始まったらちゃんと見るっていうところを、なんか審査にもある傾向が結構見る人多いな、みたいなことは思うので、わかんないですこ。この、さこのさ田畑にメール送った人がそうなのかわからないですけど、と思うので、えっと、そう思いました。はい。ということで、最後メール読みましょう。uiobata.tnr.gmail.com、u i o b a t u t n r g m a i l c o m です。ということで、今日たくさん喋りたいことがあったので、いつもにもまして、滑舌悪めでお送りしてきましたけども、まあ私もね、あの、風邪食べ族だぞっていう人はね、えー、教えてください。また来週もよろしくお願いいたします。